0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpe. Era uma mesa para dois, faz favor. Obrigado. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um Mesa para Dois. Um, esta semana tenho aqui sentado à minha frente o excelentíssimo senhor João Canelo, crítico de videojogos e autor de, de, de vários podcasts, que me ia agora contar uma história muito divertida sobre o seu gamertag, não é?
1: Olá a todos, obrigado Carlos pelo, pelo convite, acho que, acho que tenho que agradecer. Não, não, é, não são todos os dias, nós temos assim uma conversa íntima sobre duas pessoas da área, ou, ou entre duas pessoas da área, acho que é muito interessante o podcast ah, em si e as conversas até agora. Mas uh, sim, tu disseste-me que querias, querias saber o meu, o meu gamertag, e o meu gamertag costuma ser sempre uma variação entre John Samus, Samus mesmo da, é igual como se fosse uh, Samus Aran de, um, do, do Metroid, ou então Almighty uh, John Samus. Isto vem, <risos> acho que acontece esta história em podcast, mas isto vem do secundário. De, eu tinha um amigo meu e nós tínhamos um blog muito antigo, cujo nome eu não vou mencionar, mas era um bloco que nós tínhamos na turma e nós íamos criando personagens nós adorávamos lá está, eu como, eu, como na altura já, já sabia que queria ir para cinema e então havia sempre aquela ideia de criarmos filmes de escrevermos guiões de, de fazermos sketches foi na altura em que os uhum. gatos fedorento apareceram portanto nós adorávamos nonsense e, então eu tenho vários vídeos de, de nonsense da, do, do secundário e então nós tínhamos uma personagem que era o John Seymour, que eram uns cómics que nós fazíamos e era um tipo que tinha imenso azar em tudo o que fazia e então, o grande azar dele e isto é, isto, isto é nonsense só era que ele tinha tanto azar que uma vez a saltar por, um, uh, por cima de um buraco, e o amigo está a dizer olha, salta, salta, não, não te preocupes que não, não vais cair de certeza lá para baixo e então ele tinha tanto azar que ele, quando salta cai para cima e era isto É o Almighty John Seamus. E então fizemos vários e depois parámos, pronto. Porque depois, entretanto, veio a escola de cinema. Também fui, fui, fomos mudando de gostos. Mas, mas sim, é, esse, esse é o porquê do John Seamus. E eu tenho sido sempre o, o John Seamus dessa altura. Portanto, e esse meu amigo, volta e meia na brincadeira, chama-me John Seamus uh, por mensagem ou quando estamos todos juntos. Ou então Almighty, portanto. E foi ficando. Foi ficando.
0: Ah, isso, isso é muito <risos> engraçado porque. Vai buscar um bocadinho uh, aquilo que, que é a tua outra paixão, não é? Porque a malta se calhar conhece-te mais como, como pessoa que escreve sobre videojogos e que, e que fala sobre videojogos, sim. mas tu, na verdade, até vens de uma área uh, relativa à cultura, não é? Conta-me lá um bocadinho sobre isso.
1: Uh, sim, eu, eu venho de cinema, eu estudei cinema, sou licenciado em Guião. Tenho pena de ainda não ter feito o mestrado, mas, mas, mas está nos planos. Apesar de que agora a paixão pelos videojogos também influencia um bocado direção que eu poderei levar para o mestre. Mas sim, eu no início queria ser realizador, brinco também sempre um bocado com isto quando entrei na escola de cinema, mas descobri que realmente a escrita foi uma presença sempre muito grande, desde o início. Eu tenho histórias que escrevi quando estava no sétimo ano, por exemplo, eu sempre criei brincadeiras ou pequenas sinopses para brincadeiras que nós fazíamos nas ruas, na rua da minha avó, pronto, eu brincava mais. Por exemplo sempre tentei a ideia de escrever guiões, lembro-me perfeitamente, por exemplo, no, no, décimo, no décimo ano estar a escrever um guião por, uma, por um filme de terror. Portanto, quando cheguei à escola de cinema percebi-me que, que, que toda, toda a panóplia de, de ações e, e, de, e, de, e de escolhas que um realizador tem de fazer, eu percebi-me que não era isso que eu queria, e era, também porque foi um bocado assustador, e então mais depressa me aproximei da escrita e verifiquei e, e sim, posso dizer que sou guionista um, há agora projetos que, que felizmente estão a avançar, por exemplo, nesse sentido mas é uma área muito cruel e então eu acho poucos e poucos fui escrevendo em blogs e em sites e aproximei-me cada vez mais dos videojogos, que era a minha segunda paixão, depois, depois, depois da música também, mas sim, mas sim, uh, sim guião Sentei. e cinema, sim é, é a primeira paixão um, delas um,
0: um homem da cultura, cinema, música videojogos, não é? Hum, Sim, um bocadinho Diz-me aqui uma coisa tu, porque, porque acho que isso é uma experiência muito interessante Principalmente para pessoas que tenham, que tenham gosto por cinema E que gostassem de, de estudar um pouco sobre, sobre a área Tu tiras boas recordações do, do teu tempo em faculdade? Hum, hum.
1: Sim, porque, porque a minha turma era impecável uh, alguns, alguns dos meus colegas já não são colegas São mesmo grandes amigos meus e nós uh, criámos sempre uma espécie de contracultura dentro da nossa escola, no sentido em que, pronto como nós sabemos, o cinema português é muito mais de autor e nós tínhamos a ideia uh, uh, idílica, quase, não é? De, de nós vamos tentar trazer o cinema mais comercial para Portugal, o que não é uma coisa má, apesar das pessoas associarem o cinema comercial ao, a, a filmes do, do Michael Bay e afins, mas não é só isso, são filmes que são bons o suficiente para trazerem pessoas ao cinema e são rentáveis. Era a ideia de, de, de um bocado ir contra uh, esta, uh, uhum. a presença forte do ICA, de, de, de dependermos do Estado e o Estado nem sequer precisar que, que os filmes sejam rentáveis. Portanto, era, 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 éramos muito, era, era este ideal que nós queríamos partilhar. E então, uh, as boas memórias vêm muito daí de projetos que nós criámos na escola. Por exemplo, eu na escola consegui fazer com a ajuda de amigos porque tivemos que lutar para fazer este filme, porque ninguém queria que nós fizéssemos um, um, um western português, por exemplo. Ah, o Duelo Foi um filme, infelizmente, eu não posso uh, transmiti-lo, eu acho que não posso sequer fazer cópias do filme, porque o filme é da escola, tecnicamente é da escola, mas foi um processo muito doloroso. É, acho, que era, acho que era quase um documentário como o Man, Man of La Mancha, do, do, ai, do Terry Gilliam, porque foi um processo muito doloroso e que nós quase não passámos simplesmente porque os, porque os professores não queriam que nós fizéssemos aquele tipo de filmes ponto, era uma coisa mesmo ideológica de não querer filmes americanos na minha escola então Uau. foi todo um processo de, sim, foi todo um processo de tentarmos ganhar aos poucos a, 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 o favor do, do, dos professores e felizmente o meu professor de guião gostou logo da história de início e ajudou-me imenso e sentiste ah, nesta
0: esse, sentiste esse preconceito artístico ao longo do, do teu processo de, do, do teu processo escolar? Ou foi só sim, aí sim, nesse sim. projeto?
1: Não, não, havia, havia muito... É assim, não, não, querendo, não querendo colocar todos os professores no mesmo saco, mas havia, nós estamos a falar de pessoas que eram, foram profissionais, mas numa época completamente diferente. Os meus professores foram quase todos uh, técnicos e realizadores e produtores na década de 70, 80 e ainda tinham muito, muito, muitas ideias retrógradas para nós portanto, para, o, o para nós achávamos que era retrógrado e sim, eles lutavam muito contra nós contra esta facção da turma depois havia outra facção da turma que, que, tinha, que tinha realmente tinha, tinha um, um, um gosto maior pelo, pelo lado artístico não é o lado artístico, correção pelo lado ao, ao, ao autor do cinema uhum. portanto o lado mais experimental e, e nós queríamos contar histórias tão simples quanto isto nós queríamos ponto final ou oh, dois pontos, contar histórias uh, e assim, havia esta luta, havia sempre esta luta porque, porque era, era quase narrativa versus uh, estética estás a perceber num, na escola, mas felizmente uh, ajudou-me a ter um lado mais rebelde ao mesmo tempo, esta ideia de, de tínhamos de combater ou nós achávamos que tínhamos de combater contra, contra os ideais dos professores e de destacar-nos mas, mas fora isso, alguns professores eram bons Uh, pude fazer, por exemplo, filmes em estúdio, podemos fazer documentários, os, o curso em si tinha, tinha alguma variedade, precisava haver de mais prática, portanto era um curso também muito, muito, muito teórico e muito pesado também, eram 10 semanas por semestre de aulas de manhã e à tarde com trabalhos e testes pelo meio okay. e tínhamos que fazer pitch, portanto nós tínhamos que apresentar os projetos e eram os professores que passavam, lá está, daí o problema que eu tive com o duelo, mas eram os professores que passavam os projetos, sim, portanto, tínhamos que fazer orçamentos e tudo, era uma coisa mesmo avançada. Nós tínhamos que justificar o porquê de querermos filmar naquele sítio, de precisarmos deste ator, etc.
0: Isso, isso é muito interessante porque te prepara, não é? Na verdade, prepara-te para sim, sim. todas as vertentes daquilo que poderá ser produzir uh, um filme.
1: Sim, porque, por exemplo, eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu, assim que entrei na escola de cinema, a primeira coisa que eles nos dizem é façam uma equipa porque vocês vão a pitch e nós tínhamos que apresentar, nós tínhamos que vender o nosso projeto ao fim de duas semanas de aulas só Portanto, eu tive que perder a vergonha de falar uh, em público, tive, tive, de, tive de, de retirar ou, ou eliminar completamente alguns preconceitos que eu tinha sobre mim também, na ideia de eu ter de defender aquilo em que acreditava. E sim, a escola, nesse sentido, uh, prepara-nos muito para, para isso. E é muito cruel também, porque no primeiro ano havia uma taxa de, de desistência ainda acentuada. Portanto, não era fácil fazermos as aulas e os filmes ao mesmo tempo.
0: Imagino, uh, principalmente tendo em conta essa questão toda artística, no sentido em que tu já tinhas que vir com um determinado background, não é? Porque se não, se não o tivesses, talvez se calhar não, não te conseguisses encaixar tão bem ou ias sentir mais resistência da parte dos professores, se calhar de uma forma um, um bocado injusta, não é?
1: Ou, uh, ou não concordas? Sim, mais ou menos. Eu quando é assim, tu tens, isso foi o que eu descobri quando cheguei lá, eu quando entrei em cinema, eu achava que, lá está, aquela ideia inocente de uh, a minha perspectiva deve ser a que todos têm porque não é nada do outro mundo e então eu achava que todos nós queríamos fazer filmes uh, daqueles que eu via uh, era muito inocente e é por isso que eu nunca me esqueço de uma coisa que a minha professora de, de realização disse que eu na altura achei horrível e, e, e achei-me julgado que era, uh, vocês são muito novos para fazer cinema e eu achei isto cruel, eu achei isto horrível porque qualquer, qualquer pessoa, por mais nova que tenha, uh, tem boas ideias. Mas eu, entretanto, a idade, percebi o que ela queria dizer, apesar de, ao mesmo tempo, há, há pessoas que são fantásticas com 25 anos e, se calhar, uhum. não são tão boas com 35. Mas houve realmente uma... Faltava uma maturidade para enfrentar certos temas e certas ideias que eles também nos queriam, queriam apresentar. E, mas sim, mas houve sempre esse, esse choque de ideais, sim. Sim. mas só depois de entrar portanto eu não fui com essa ideia de eu tenho, que, eu tenho que ser desta maneira para entrar na escola de cinema não, eu pensei que do género o meu amor pelo cinema vai ser o suficiente para me aguentar ao longo dos três anos e depois foi um choque no primeiro ano e depois fui me moldando e percebendo que ok, a vida é assim portanto a vida não é como eu quero eu não vou ser aquele gênio que vai escrever um guião e todos, e todos os produtores vão cair em cima de mim porque nunca ninguém escreveu um guião como aquele, estás a perceber a escola, apesar uhum. de ser muito cruel ensina-te isso ensina-te do género calma, és, és um em, em muitos agora
0: trabalha para te destacar. Para Isso é, um assim. acaba por ser uma mensagem positiva e é muito interessante para ver aqui também com o que tu fazes atualmente na, na crítica de videojogos porque uhum. começaste por, por falar sobre, sobre arte e estudar sobre arte, neste caso cinema e agora tu analisas arte, neste caso arte ligada aos videojogos. Hum, muitas das coisas que tu alguma vez sentiste a, a caminhar para um lado parecido ao dos teus professores no que toca à arte dentro dos videojogos? Arte
1: no, no sentido de, de, daquilo que eles achavam que era arte.
0: Se alguma vez sentiste que podias estar a começar a entrar em algum tipo de gatekeeping sobre o que é, o que, é que pode ser um bom jogo ou não, a nível artístico?
1: Um, ok, interessante. Realmente, como crítico, nós temos sempre de, de, de equilibrar essa, essa ideia de o que é e o que não é objetivamente, mas eu, 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 eu durante os primeiros anos do Glitch eu ficava inteiramente na objetividade portanto bastava ter um problema ou outro para eu por exemplo não dar uma nota perfeita mas eu descobri que a opinião é muito mais importante para as pessoas às vezes este equilíbrio entre o que é realmente objetivo mas também subjetividade é, esse, é isso que eu tenho de trabalhar nestes últimos dois anos para ser o mais justo possível comigo e com, e com o leitor e, e, e houve uma quebra realmente quando eu lancei, por exemplo a, a análise do, do Death Stranding que é capaz de ser apesar, de, apesar uhum. do glitch ser é muito pequenino eu acho que é capaz de ser a análise mais polémica que nós escrevemos porque eu, eu destaco problemas mas dou-lhe um 10 e é, e é mesmo isso, é do género para vocês podem ser um 10 mas para mim é um 10 eu já vos estou a avisar dos problemas que aí vêm mas um, agora eu, eu, eu poder dizer que algo não é arte e que, ou, que, ou que as pessoas não devem jogar, ou que as pessoas não devem ver, ou que as pessoas não devem sequer pensar naquilo. Eu às vezes brinco quando os jogos são mesmo muito maus, porque os jogos, lá está, a interatividade permite-nos às vezes dizer que não vale a pena jogar algo, mas mesmo assim vale, porque a pessoa pode ter uma experiência diferente. E eu acho que fui sempre um bocado mente aberta, tanto no cinema, como na música, como nos videojogos. Por isso é que eu muitas das vezes analiso jogos horríveis... Porque eu quero saber porque que eles são horríveis, ou é que eles não funcionaram, ou então, ou então fico curioso só com a ideia, por exemplo, o Left Alive, eu estou eu desejoso de jogar o Left Alive, porque eu quero perceber como é que eles conseguiram fazer aquilo mal. Um, e o mesmo às vezes no cinema, às vezes também sinto o mesmo no cinema, ou às vezes na música, uh, por exemplo, eu ainda há pouco tempo dei este exemplo num, num workshop, mas... Eu, por exemplo, não ouvia, antigamente não ouvia um determinado tipo de música e, e, e fiz, um, não é um esforço, mas decidi finalmente ouvir aquele género de música depois de tantos anos a dizer que, que não ia gostar. Isto, portanto, está há 10 anos atrás, desculpem. E, e agora, passar 10 anos, é um dos meus géneros favoritos. Portanto, resumindo, eu não sei se me estou a trocar um bocadinho, mas resumindo, eu acho que devemos manter sempre hum, a mente aberta. No entanto, já agora, se não te importares, no cinema, o que eu posso dizer é que, ao fim destes anos todos, eu gosto muito mais de filmes lentos e de planos lentos e quando eu estou a imaginar, quando eu estou a escrever e quando estou a imaginar as sequências, eu, hoje em dia, gosto muito mais daquela noção de tempo, por exemplo, como o Tarkovsky tinha, de deixar o plano correr, das pessoas sentirem as emoções ao longo de 5 minutos ou 10 minutos de um plano e às vezes reúne quando estou a pensar nisso, quando, nós estamos a falar, quando eu estou a falar com os meus colegas de trabalho e estou a dizer ah, não, 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 vamos manter aqui mais um bocado. E eu fico para mim, uau, realmente, já vão uns anos em que eu não, não queria nada disto, mas mas nesse sentido mudei, pronto.
0: Isso, isso, isso é giro, ou seja, portanto, sentiste que a tua, vamos lhe chamar, sensibilidade artística foi-se alterando conforme o tempo foi passando. Um, isso é, é uma coisa que tu sintas também em relação aos videojogos? Tu sempre tiveste o mesmo tipo de Sim. gosto?
1: Uh, não, uh, eu acho que não. Por acaso nos videojogos é algo curioso que eu ainda tenho que escrever sobre isso porque um, o que está a acontecer especialmente neste ano, é que eu estou a gostar mais de mecânicas e de jogabilidade propriamente de histórias nos videojogos. Apesar da história, como lá está, como eu venho de guião, a história ser muito importante, e porque tivemos um jogo como o The Last of Us 2, não é? é é impossível não falar nele sem ser na história, mas eu sinto que hoje em dia eu divirto-me mais a jogar o jogo do que a ouvir o jogo. Não sei se estou a fazer sentido, mas mas acho que é a única coisa que mudou porque os géneros, eu continuo dentro do mesmo... Ah, ok, não, há um género e isto é também para um episódio do Glitch Podcast um dia, mas <risos> há realmente um género que eu quero falar porque eu tinha um carinho enorme por ele, que é o, R o género RPG, somente as produções japonesas. Eu não jogava outra coisa, Carlos, se não fossem RPGs há, é, há 20 anos atrás. eu contava, Sim, 2000, 2001. Portanto, no ano, décimo, décimo, décimo primeiro ano, eu só jogava RPGs. Uh, Playstation 1, Playstation 2, só RPGs. E hoje em dia eu tenho muita dificuldade a entrar no RPG japonês. E acho que é muito por causa da ideia de... As histórias já não me dizem muito e, e a jogabilidade também não ajuda. E então, por isso é que, se calhar, um Fallout é capaz de me agarrar mais, porque, ao menos, tenho um mundo à minha disposição, onde eu posso inventar um pouco as mecânicas e descobrir, descobrir mais por mim próprio.
0: Por acaso, de preto, agora, é que que tu dizes isso, agora que tu dizes isso, também me faz algum sentido, porque pelo menos na, na grande maioria os JRPGs costumam uh, pesar muito ali naquela, naquele arco narrativo do, do adolescente que está, está a crescer uhum, e que uhum. de repente é, enfrenta uma crise quase intransponível e é obrigado a tornar-se adulto e eu acho que isso é capaz se calhar de ressoar melhor connosco quando nós somos adolescentes e sentimos também que o mundo é sem super opressivo. Sem dúvida Mais aos 30 não, e poucos, se... onde já não, uhum. já não temos a mesma experiência, não é?
1: Não, por exemplo, eu dou-te um exemplo uh, e é um dos textos mais emocionais para mim. Eu raramente escrevo sobre, sobre questões pessoais para, para os outros sites. Uh, às vezes deixo historiezinhas nos textos e eu gosto às vezes de deixar essas histórias como sendo reais ou não reais. Portanto, a pessoa não sabe se eu estou a falar a sério ou não estou a falar a sério. Gosto muito dessa ideia de mistério, às vezes. Já não ser uma pessoa muito misteriosa, mas pronto. Mas uma, uh, há um texto que, que eu escrevi que é muito direto que é sobre o Final Fantasy X porque, porque Final Fantasy X apareceu numa fase da minha vida muito estressante, onde eu decidi uh, efetivamente seguir cinema, e então eu desde, muito, eu desde o sétimo ano portanto 13, 14 anos, que eu, que eu decidi para mim, eu quero ser realizador de cinema, eu quero seguir cinema, mas foi da passagem do nono para o décimo que eu tive de fazer uma decisão e a decisão foi ter ido para Humanidades, porque lá está a escrita, não é? queria desenvolver também o português inglês e outras línguas, filosofia, etc. E eu não queria nada a ver com matemática já na altura.
0: Conseguiste Apesar decidir de à primeira? Matemática. Como? Se conseguiste decidir à primeira, ou seja, foste logo para humanidades ou passaste primeiro por ciências?
1: Não, 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 não. Eu, eu era uma pessoa bastante decidida. Eu, assim que eu perguntei, eu perguntei a uma, uma senhora que eu conhecia, na, tinha sido minha explicadora na, na primária, e eu disse-lhe, Matilde, qual é? O, meu, o curso para letras tão simples quanto isto. humanidades Eu isso ok vamos a isso eu não pensei na questão de reparem, eu não pensei na questão de saídas eu não eu não eu uh, ou, ou, ou das possibilidades profissionais porque só via uma hipótese é cinema não vi mais nada ou eu vou para cinema ou eu não quero ir para mais nada para lado nenhum e, e então foi muito fácil para mim fazer essa decisão e eu lembro-me da minha turma de décimo ano eu fui o único que não que não fui para que, que não fui para humanidades por, uh, por causa da matemática Portanto, eu, não, eu não. Ainda bem que não fui para o décimo ano por causa da matemática, porque eu só vi histórias de terror. Mas, mas eu não fugi nada, portanto eu, tive eu dois fui para algo de anos, Quis. Antes
0: de mudar para a humanidades
1: humanidade, <risos> um bocadinho ainda, então. Poxa. eu só vi histórias. Mas eu gostava muito. Eu gostava muito de matemática no nono no ano. Lá está das equações de terceiro grau, vá. teoremas de Pitágoras. Isso eu gostava imenso. Mas. Mas sinto que não perdi nada. Uh, não ter ido para a matemática e no décimo ano. E então, com este stress todo, acumulado de eu nunca mais vou ver os meus amigos, se calhar, do, do, do básico, eu agarrei muito ao Final Fantasy X na ideia, porque é uma ideia também de viagem, não é? Que eles estão a fazer. E, hum, e associei muito ao jogo. Mas, com o passar do tempo, criei também mágoa, e ressentimento e eu passei a odiar o jogo de tal maneira que, que eu não, nem sequer queria ouvir falar no Final Fantasy X. Sério? Sim, sim. E no entanto, passados uns anos, eu percebi-me que é capaz de ser o meu jogo mais nostálgico sempre. Eu se ouço alguma música do Final Fantasy X, eu sou capaz de ficar completamente parado e nostálgico e. e não vou imagino. dizer emocionado. Talvez emocionado, sim. E, e eu acabo uma rábola com. Não é bem uma rábula, é mesmo. Isto aconteceu mesmo. E, mas a vida é realmente emocionante e, e, e engraçada e cómica quando quer, que é eu comecei a namorar com a Sofia em 2013 e foi o ano em que saiu a coleção da HD de, do Final Fantasy X uhum. eu contei-lhe eu contei a história do, do Final Fantasy X e que tinha sido um jogo muito importante, e mostrei lhe as músicas, coitada ela sofre imenso comigo quando eu entro num, <risos> no novo, num novo jogo que eu adoro, eu tenho que lhe mostrar tudo ela coitada já viu trechos de história do Soul River sem qualquer tipo de contexto só para lhe mostrar os diálogos é um amor. E, e ela ofereceu-me a coleção no nosso primeiro aniversário. E, e é este o final do texto. A ideia de... Não vale a pena estarmos a, a ficar ressentidos com o passado porque há sempre uma forma de o reinterpretar e de, e de ele ficar connosco sem ser com o mago. E, e, acabou por fechar o ciclo, não é? Sim. 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 Mas... Curiosamente ela nunca jogou, mas, 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 mas tem ali na, o jogo, a coleção HD.
0: É curioso tu, tu, tu falares nisso. Um, porque eu também tenho. Não, não como a tua, o Final Fantasy X um, surgiu-me muito mais medo. Eu, quando ele saiu eu, eu tinha 11 ou 12. Um, uhum. E na altura joguei, não o acabei, só o acabei depois em adolescente, uns anos mais tarde. Um, e agora em adulto, quando voltei a jogá-lo, um, encravei na, nos mini-jogos. Nos do Chocobo do e, e, o do, ah, e okay. os do Relâmpago para, para conseguir os Sears, nem, nem sequer cheguei a, a desenvolver os do Blitzball e fiquei tão frustrado que eu nunca mais me consegui tocar. E <risos> um, eu queria Sim. perceber de onde é que nasce esta tua frustração, porque isto é interessante até de, do ponto de vista artístico, não é? Como é que uma, uma, uma obra, neste caso um videojogo, que nos é tão importante numa fase da vida, pode noutra fase ser repugnante ao mesmo tempo? Como é que isto acontece?
1: Eu acho, que, eu acho que tem muito a ver, isto agora, vai ficar um bocadinho, isto agora vai ficar um bocadinho de sério, mas eu acho que tem muito a ver com a ideia de, da forma como eu estava a lidar com o passado na altura, porque, porque fui perdendo amigos, fui, as, as pessoas foram mudando e, e eu tinha sempre um, a sensação de que, por exemplo, eu cresci em buscavido com, com os meus avós, eu moro, eu moro também na zona de Lourdes mas, mas foi onde eu cresci mesmo, onde tinha os meus amigos todos e, e com a minha passagem para a faculdade, Parece que o, o sítio estava lá, eu ia lá, porque ainda tinha grandes amigos também, mas eu já não pertencia ao local. Uhum. E, e era um misto de eu quero crescer, mas não consigo. Era uma relação difícil com a nostalgia. E acho que é por causa disso que eu, hoje em dia sou mais nostálgico, foi porque não soube lidar na altura com esses problemas. E acho que depois tem também a ter um bocado a ver com, com a morte da minha avó. E a ideia de que eu na altura recusei mesmo o passado. Porque, porque pronto a minha avó quando faleceu nós, nós, nós decidimos não ficar com a casa onde eu cresci, por exemplo portanto eu perdi uma espécie de ninho estás uhum. a, tás a perceber, Onde eu joguei o Final 910 pela primeira vez okay. e, e tudo isso foi uma sucessão de sentimentos que depois se recuperam quando aparece a Sofia, portanto, isto, é, isto parece quase de filme, mas, mas faz sentido, Está aqui toda esta ligação, portanto, sim, eu, eu, eu ganhei uma coisa que adorava, porque na altura eu estava no 9 ano, portanto, eu sou um bocadinho mais velho que tu, acho que pelas, pelas contas de 3 anos, talvez, e, e eu estou com 33, é, e eu anos. na altura, pronto, eu na altura estava no nono ano, nas provas globais, e um amigo meu comprou aquilo, eu digo isto no texto, eu comprou o jogo e veio à minha casa, e, então eu não estudei para a prova global de português, só a jogar o Final Fantasy X e e realmente é interessante pensar mas como é, como explicar realmente
0: no fundo, isto também demonstra que, que tanto os videojogos como outras obras de arte acabam por ter a eles agarrados outros pedaços uh, emotivos que não tanto a história ou o desenlace, não é? Porque o sítio onde viste, o momento em que viste, com quem viste, acaba também por ter aqui um impacto muito grande naquilo que depois vai ser o futuro dessa obra na nossa vida, não é?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. já não, Tu lembras-te às vezes mais do sítio onde tu estavas. Ou do que é que estavas a sentir do que às vezes do, do filme, não é? Uhum. Às vezes o filme em si não interessa para nada. E acho que sim, era, era aí que realmente que eu, queria, que eu queria chegar. Que é o... Passou de ser um jogo que eu, que eu consegui odiar para ser um momento na, na, na minha vida. Mas, mas é um jogo que eu consegui ainda apreciar bastante. E eu não conseguia. A coisa de 7, 8 anos, eu tinha uma raiva enorme ao jogo. Portanto... a Raiva também, se calhar, não vou tão longe, mas mas lembro-me de haver momentos onde eu, onde eu defendia mais o 10-2 do que o 10 por causa do sistema de combate, eu gosto mais do sistema de combate do, do, do 10-2 okay. mas, mas hoje em dia não hoje em dia admito completamente é mesmo as músicas, por exemplo, são são deixar completamente entornecido uh, eu fico, fico com um sorriso na cara mesmo quando quando certas é certas músicas por exemplo, por exemplo o um, qual é que é o prayer, prayer hymn prayer, Ai, aquela música que eles cantam um, para acalmar o the sino faith. Faith, exatamente, exatamente. Uh, eu fico logo completamente perdido que me transporta para, o, para aquele nono ano onde eu tive que fazer esta decisão de, de seguir cinema, porque é o epicentro também, é o epicentro depois. Sim, muito curioso, então. estão
0: ligadas? Final Fantasy X está ligado de alguma forma à, à tua decisão? Ou, ou não? O que, é que, te, o que não. é que te criou o bichinho pelo cinema?
1: Uh, o que, uh, acho que foi orgânico, foi, foi, foi com o passar do dos anos, porque eu percebi-me que, por exemplo, as minhas histórias, e quando eu brincava com, com os meus brinquedos, eu... era muito cinematográfico, portanto, eu fazia sequelas para os filmes, eu, eu tinha personagens e bonecos que eram só aquela personagem, e criava universos vá, cinematográficos, mas é estranho, porque foram dois filmes que não têm nada a ver um com o outro, foi o Seven, eu vi o Seven muito novo, às escondidas dos meus pais, portanto estava em casa dos meus avós e, sim, vi, vi o Seven em casa da, da minha avó materna portanto a, a minha tia uma das minhas tias mais novas, namorava lá em casa da, da minha avó e eu entrei à escapa para o quarto e ela tinha a casseta do Seven e eu vi sem ninguém se aperceber que eu estava a ver o Seven e então fiquei assim um bocado chocado mas eu, eu senti qualquer coisa assim que vi o Seven e pensei eu quero criar este tipo de de sensações e quer criar este tipo de histórias, portanto, houve uma altura em que eu só, só criava histórias de terror e de serial killers e, e afins, e depois foi, ou foi antes ou foi depois, foi o último destino. Lembras-te do último destino, do, do, daquele filme onde eles uh, Isso é vão de... numa viagem para a França, mas eles depois saem do avião porque ele tem uma premonição e o avião explode, e depois a morte anda atrás deles um a um pois é, aquilo te, 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 eu,
0: eu, eu acho que nunca vi, mas lembro-me dos mimos sobre, sobre a saga, porque ele acaba por ter depois cinco filmes, não é? O Fatal sim, Destination. Sim, sim.
1: Só vi dois, e nunca mais vi nenhum. Mas eu lembro, e a Sofia brinca imenso comigo, mas eu saí do cinema e disse ao meu amigo: eu quero fazer cinema depois de ver O Último Destino, mas a verdade é que <risos> mantive me motivado, porque, porque eu achei tão interessante a ideia na altura, porque eu só vi via muito terror. Eu achava tão fascinante a ideia de deus não conseguirem fugir ao próprio destino que hum, fiquei mesmo com vontade de realizar tudo e mais alguma coisa e de fazer todas as histórias e hoje em dia é um filme que eu já nem, eu nem me lembro quase do filme.
0: Porque é muito certo ah, dito isso, porque é justamente o que a, 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 diria eu a, a mensagem principal do, do Final Fantasy X que acaba por ser pelo menos no caso do, do, do Tidos que é ele não conseguir fugir ao destino que ele não sabe ainda qual é, mas tem muito a ver com aquele uhum. twist final. Eu não sei. E, sabes é, eu... e não é spoiler falar do final do Final Fantasy Não,
1: já, já tem 10 anos. Já tem 20 anos, aliás. Acho que o jogo já oh. tem quase 20 anos. Não, não são... Não é 2002, não é? É, 2002, não é? é, é, é um, 2001. É um ou dois.
0: Porque ele foi lançado Tanto. com a PlayStation 2, se não me falha a memória.
1: Pois, eu comprei a consola no mesmo ano. Uh, os meus pais ofereceram-me. Eu comprei com o Metal Gear Solid 2, eu fiquei todo contente, mas o jogo que eu queria mesmo era o Final Fantasy X, portanto eu estava na minha fase de Final Fantasy, tinha acabado há pouco tempo o 9, e eu estava desejoso por mais, e então depois quando anunciaram o 10, eu percebi-me que por um mês ou dois não comprei com a consola, fiquei, fiquei chateado, mas depois o, o meu amigo comprou,
0: etc. O que tu sentes com o 10, mas... eu sinto com o 9, por exemplo.
1: Ah, mas o 9 é o meu favorito. O 9 é o meu favorito, o, o mais sentimental para mim é o 10, mas o 9 foi, foi, foi o primeiro Final Fantasy que eu terminei, a saber o que estava a fazer, porque o primeiro que eu joguei foi o 7, e, e ficou sempre comigo a, a viagem do, do Zidane e do Vivi, portanto foi um jogo que eu, que eu, que eu, que eu absorvi completamente naquela altura, eu estava mesmo, mesmo, mesmo no público-alvo quando joguei o Final Fantasy 9.
0: Uhum. Eu também, eu também joguei mas, em miúdo
1: é. e, 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 Aliás que ainda estavas mais no publicado que eu ainda Para, para a história do Final Fantasy não, 9.
0: porque Olha, é curioso, eu percebia mal inglês Portanto, eu lembro-me perfeitamente De ter alugado o jogo um, E fui até Lindblom uhum. E não me lembro de nada do que aconteceu Sei que estava a carregar no, no X Os nex iam fazendo coisas eu, eu ia lá por qualquer fire uh, Isto diz-me qualquer coisa Mas não percebia nada do, do texto Só depois, em adulto eu Final Fantasy IX acabei-o pela quarta vez o ano passado e estou agora a uhum. jogá-lo com, com, com a minha namorada a Rita, porque ela nunca tinha jogado um Final Fantasy e portanto uhum. já, já estamos uh, perto do confronto com... eu não posso falar muito alto, uh, porque ela pode ouvir isto <risos> pode para ela, para ela mas já estamos Sim. perto do fim do terceiro CD okay. uh, e daquele que será a minha quinta uh, playthrough, mas <risos> para mim é um jogo que ficou, ficou ligado emocionalmente porque, pelo, pelos temas, uh, e por causa da, da mensagem mais ligada ao Zidane, quer dizer, eu não me ligo tanto ao Zidane como personagem, mas aquela fase em que ele se vê completamente abandonado porque não sabe quem é, é, é algo que me diz muito, pessoalmente, da minha adolescência, e portanto sempre me fez também, ressonância, também. ressonância, aliás, na altura, e, e foi o meu primeiro Final Fantasy. Eu acho que há é muito esta coisa: o primeiro Final Fantasy que tu acabas acaba por ser o teu favorito. Sim, e
1: hoje em dia sim, durante uns tempos eu, 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 eu forçava-me a pensar que era o 7, mas, mas eu, eu, eu gosto muito mais da estrutura e do, e do mundo do Final Fantasy 9. Eu lembro-me de começar a Final Fantasy 9 e não gostar, porque eu sempre fui mais de ficção científica uhum. do que fantasia, ainda hoje. E, e E o mundo do 7 e do 8 eram fascinantes para mim, mas foi o do 9 que me conquistou, assim como te aconteceu a ti. No entanto, também o que me aconteceu foi... Com o Final Fantasy VII, eu também eu comprei, eu não o aluguei, comprei, eu também já contei isto num, num texto, mas comprei porque tinha muitos CDs, e então eu achava que ia ser um jogo fantástico porque tinha muitos CDs, <risos> e, e aconteceu -me o mesmo, eu cheguei, eu cheguei ao momento da torre, quando, quando nós temos que subir a torre, e o Edge e a e pronto, uhum. acontecem coisas, e, e eu parei, porque frustrei-me com o jogo, e troquei-o pelo, pelo Tomb Raider 2, com um amigo meu que ficou passado quando se apercebeu que eu queria fazer essa troca uh, de jogos. Um, mas, e depois pensei para mim, não, isto não é para mim, eu não quero saber, isto é estúpido, isto é lento. Mas depois esse mesmo me comprou o Final Fantasy VIII e disse, olha, joga lá outra vez. E foi o Final Fantasy VIII que me, que me fez perceber como funcionavam os RPGs. E depois com o novo lá está. O IX foi o primeiro que eu terminei. Portanto, já fui com alguma estaleca. Okay. Para assim dizer. sim.
0: E tu sentes que é, que é preciso, por exemplo, agora voltando ao cinema, tu sentes uhum. que é preciso, por exemplo, para entrar em determinado género ires a alguns filmes que, que sejam mais friendly, uh, em termos de, 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 de estrutura narrativa e, e, e de temas, para poderes entrar dentro de um género ou, ou achas que não se adequa aqui? Como, como espectador ou como... Como espectador. como espectador. Eu acho que ajuda tu
1: teres um bom guia, e quando digo guia, tens, um, por exemplo, um professor que te diz, olha, vão ver este primeiro. Portanto, haver uma progressão. Eu acho que sim, porque eu acho que pode ser chocante, obviamente que há quem te, pode, se calhar aconteceu isto a outras pessoas mas se calhar um bocado chocante tu veres primeiro o Lynch não é? ou o cinema russo dos anos 80 antes de veres o Casablanca ou Citizen Kane ou, ou filmes mais estruturados de uma forma clássica uhum. eu acho que tem que haver uma progressão eu acho que também tem que partir da pessoa vais ficando curioso ao longo do tempo e vais, e vais ouvindo histórias e vais percebendo que podes fazer mais com as histórias também que, e, com isto, e com as narrativas Portanto, eu acho que sim, acho que tem que haver uma progressão. Acho que tens que crescer para ver os géneros e, e a ver cinema. E seja cinema, seja música. Portanto, tu podes começar a ouvir música pop e depois power pop e depois hip hop, mas de um momento para o outro já estás no, no, no noise rock experimental avant-garde alternativo, estás a perceber. E, há, e, se fores, e se formos a pensar muitas das vezes o que nós ouvimos hoje em dia, nós conseguimos, fazer, nós conseguimos delinear um mapa, não é? Uma ramificação de, ah, ok, isto foi para aqui, depois disto viemos para aqui, uh, depois disto viemos para, para acolá. Mas, se, por exemplo, mas nós quando estávamos a ouvir, uh, no meu caso, eu, eu ouvia Prodigy, quando, quando era mais novo. Portanto, eu, quando, se estivesse a ouvir Prodigy, se, fosse, se tu me mostrasses uh, Sonic Youth na altura, eu, eu tinha odiado Sonic Youth. Estás a perceber? Mas depois, no, no, meu, no meu secundário, era a minha banda favorita, porque houve esse progresso entre o metal e música alternativa e rock, etc há algum... Então, sim, eu acho que sim, acho que tem que haver uma porta de entrada uh, que te ajude uh, a apreciar um género sim
0: e algum, algum, imagina, algum jogo, algum género de jogo em que tu sintas que não existe esta porta de entrada e que está tá fechada exclusivamente a pessoas hum. que, que gostam daquilo existe muitas vezes aquela conversa relativamente aos jogos da From Software por causa de não uhum. serem acessíveis, uh, no sentido geral da coisa. Eu gosto de os comparar um bocadinho ao, ao cinema de autor, no sentido em que o cinema de autor não, não é, digo eu, que não tenho naturalmente os estudos que tu tens de cinema, mas do ponto de vista de espectador, parece-me que não é feito para toda a gente, é feito só para, para frisar um ponto, seja do autor, seja uhum. do tema, e ele dá-me a ideia que os jogos da From Software também é um pouco, não queremos saber se vamos chegar ao maior número de pessoas possíveis ou não. Vamos fazer isto porque esta é a nossa mensagem, quem gosta, gosta, quem não gosta, olha. Sim, sim, a From
1: Software, é interessante também olharmos para a evolução deles, mas é muito, a ideia de, o que nos interessa é criar um projeto sólido, um projeto que faça sentido por si só, obviamente que agora eles também já são um bocadinho influenciados pelo, não, não me nada que eles sejam muito influenciados pelo, pela comunidade que entretanto foi desenvolver desde o Demon Souls, mas, mas eu, eu acho que é o que eles interessam é um bom jogo se conseguis jogar, consegues, se não conseguires jogar pronto, é um bom jogo, mas não é para ti e acho que eles aceitam completamente isso eu acho que eles são mais acessíveis a nível de mecânicas e, e de estrutura do que propriamente de dificuldade, é na dificuldade que eles depois, há aqui este separar, não é, de o jogo é para mim ou não é para mim porque eu quando comecei a jogar o Diamond Souls eu já contei isto também, ou pelo menos às vezes brinco com, com, com o Rui e com o David no podcast, isto não é um jogo porque eu detestei o Demon Souls quando joguei a primeira vez. E no entanto, eu, eu consegui jogar. Estás a perceber? Uhum. Eu consegui pegar no jogo e sentir uma vontade com o jogo. Mas quando comecei a apanhar os padrões dos inimigos e comecei a perceber que tinha que voltar atrás sempre que perdia e todos os inimigos regressavam, isso é que me quebrou. E disse: não dá para mim, isto não dá para mim. E no entanto, hoje em dia, é, essa From Software não foi a minha produtora favorita, está, está muito perto. Portanto, esta, esta questão da acessibilidade versus dificuldade é muito interessante. E, e acho que às vezes baralha-se acessibilidade com, com dificuldade mas, mas eu nível como é que farias
0: a, a distinção?
1: acessibilidade tem a ver com controlos e dificuldade tem a ver com o que tu jogas acho que é mais assim porque imagina,
0: uh, tu podes
1: ter um Super Mario Brothers onde tu saltas só mas os níveis são difíceis portanto o layout, o level design é que é difícil e desafiante os padrões dos inimigos é assim que eu vejo um bocadinho uhum. portanto, tu consegues começar mas calhar não consegues terminar até aquela ideia de é um jogo fácil de entrar mas difícil de dominar né? uhum. nós já ouvimos esta expressão eu acho que é mais por aí por exemplo o Devil May Cry Devil, Devil May Cry tem mais combinações não é o melhor exemplo aí o Bayonetta também não mas, mas por exemplo mas são jogos que são feitos para se tu usares os ataques básicos uma dificuldade normal uma dificuldade easy tu consegues chegar ao fim tu consegues dominar os ataques mais, 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 mais intuitivos mas se quiseres mais, se quiseres continuar a jogar e ir para as outras dificuldades, tens obrigatoriamente de começar a dominar as armas e as combinações. Portanto, eu dividiria, eu dividiria mais assim. Agora, a nível do género é que, esse é que ainda não sei, mas sim, mas diz, 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 eu ainda vou pensar.
0: Ia-te ia perguntar relativamente ao, ao tipo de jogo que tu, que tu jogas, se tu procuras, o hum. que é que tu procuras mais nas tuas experiências? São experiências mais acessíveis ou experiências com, com maior dificuldade? O que é que, hum. que, é que te satisfaz? no final do dia.
1: É, eu vou ter que ser, vou ter que dar a resposta aborrecida e dizer que são os dois, apesar de que eu noto que jogo mais, às vezes jogo mais jogos difíceis, portanto eu gosto muito de Souls, de Souls-like, eu gosto muito, 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 muito. O problema é que o género está a ficar um bocado sobrelotado com projetos que não aproveitam tão bem as mecânicas do género, mas eu gosto muito, gosto muito porque é, porque é uma sensação de terror e de medo, que se, cria, que se cria nos jogos que também pode dificultar um bocado a acessibilidade é verdade, agora voltando um bocadinho atrás mas, mas eu gosto muito mas eu, uma boa pergunta eu gosto de ficar embranhado nos jogos seja jogo de ação, seja jogo de puzzles gosto de me sentir mesmo acarinhado pelo que eu quero e pelo que o jogo me quer dar por exemplo, o último jogo que eu me senti assim foi o Gorogoa, não sei se já jogaste puzzles não. e é um jogo é um género que eu, eu gosto mas não consigo jogar, lá está Portanto, é acessível mas não é, mas não é para mim, porque o GoroGo, por exemplo, o sistema que tu tens é só de arrastar imagens para fazer ligação entre, entre cenários, portanto tens de criar cenários para, para certas ações acontecerem, mas, mas eu neste consegui entrar no jogo e foi uma experiência visual e sonora inesquecível. E, e por exemplo, eu muitas das vezes eu, eu chego à conclusão por exemplo, que o jogo de, de, da, minha, da geração para mim é o Inside, por exemplo, exatamente pela mesma razão porque não temos narrativas, a jogabilidade é muito simples, mas as emoções que eu tive naquele jogo acho que não consegui sentir em mais nenhum sítio, porque, porque o jogo deixa-me pensar. O jogo não, não, não me obriga a, a ter uma definição. Sim. No caso do Inside funciona muito bem. No caso do The Last of Us, por exemplo, eu já gosto que o jogo me diga o que quer. E então é sempre estes dois lados um bocado contraditórios às vezes, às vezes não, às vezes mais equilibrados, mas... mas Ando sempre um bocadinho entre os dois,
0: sim. É e outras
1: vezes eu gosto de jogar só por mecânicas, só para me divertir e nem penso, nem sequer estou a pensar no jogo. Por exemplo, jogos da Platinum, acho que nesse sentido eu consigo repetir várias vezes o Vanquish, por exemplo, porque só me quer divertir a jogar aqui.
0: Sim. É muito interessante perceber também a tua, um, o teu background enquanto guionista, um, uh -huh. no sentido em que, tu, apesar de tu estás a falar de jogos que não têm uma narrativa uh, típica, porque uhum. as sensações que te passam são através das mecânicas e não necessariamente através da história que, que o jogo está a contar isso acaba uhum. também por envolver algum tipo de guião não é? Há algum jogo que tu consigas destacar como tendo um guião que tu recordarás pelos melhores motivos? E algum que recordarás pelos piores motivos? Pelos piores acho que
1: é mais difícil deixa-me pensar Há jogos muito maus mesmo, mas, mas assim um jogo que me tenha desiludido a nível de história, mais dentro desse género.
0: Sim, por exemplo, eu lembro porque hum, existem tec, técnicas, não é? E, certo, tu, para, sim, para escrever sim. guiões. E, e tu, tendo esse, esse background, se alguma vez sentiste algum jogo em que te estava, estavam a forçar a, ou estavam a fazer um guião que tu sentiste que, que estava mal feito, não é? Que não respeitava essas técnicas ou que. Por exemplo, uma coisa que eu sinto muitas vezes. É, principalmente em jogos japoneses é, são uhum. os, os, os conflitos e a tensão um, falsos no sentido em que tudo aquilo era explicado se a, se a personagem chegasse lá e fosse uma personagem normal e dissesse olá, eu vim daqui e às vezes Sim. ficam ali a, a discutir sem nunca dizer isso e cria-se ali uma tensão <risos> que é irreal Hum, eu não sei se tu sentes isto em alguns jogos enquanto guionista, imagino que tu provavelmente sim. tenhas alguns sim, momentos em que, sim, que ah, estes tipos nem sequer estão a respeitar o arco da personagem
1: sim, sim, sim uh, eu, eu, sim, é uma, é uma maldição tu, tu uh, percebeste certas coisas às vezes consegues desculpar e dizes, ok, isto não faz sentido nenhum mas eu gosto tanto do jogo que eu, ou do filme e eu não, não quero pensar que existe este problema vou-me deixar levar pelo, pelo que estou a jogar mas Existem duas coisas, eu não consigo dizer agora um jogo, consigo dizer-te o género onde, onde, onde me custa mais. Nos RPGs ou é o que me custa mais encontrar uma história que, por exemplo, tens um build-up, tens uma construção tão grande e o final é quase sempre nulo. Tem, é, não, falta sentimentos das, em alguns dos RPGs. Uhum. e isso, Quando tu sentes isso no RPG onde estás 40 horas, dá-te vontade de ter o comando para o ar e dizer isto não valeu nada. Ou então estás a meio e estás a perceber oh meu Deus, isto vai para este caminho. Eu não acredito. E, e vai mesmo, e tu começas a ver as peças a forçarem-se. É isso que custa muito, é o jogo estar a forçar. E acho que também estavas acho que é neste sentido que também estavas a falar. Que a ideia do jogo, eu quero contar esta história desta maneira e de por onde der, eu vou conseguir fazer. E tu notas que o jogo não foi pensado do princípio ao fim, portanto, a, a, o jogo foi pensado por cenas: de ok, esta cena é muito fixe, esta cena é muito boa, esta cena é muito interessante, e depois logo vamos ver como é que isto se interliga. E, e começa a ser rebuscado, não é? A ideia de como é que eles foram para lá? Isto é impossível acontecer. Uhum. Por que é que eles estão a fazer isto? Era tão simples resolver. Mas existem duas coisas que eu odeio é em histórias: exposição e, e flashbacks. Exposição, porque, porque eles não sabem contar uma história, e então a maneira de mais fácil de dizer é que eles não sabem contar uma história é a começarem a depositar e a debitar de, de diálogos que não, que não fazem sentido naquela situação. Portanto, ninguém parava para dizer aquilo. E, e eu apesar de adorar o Kojima, o Kojima faz muito isto o problema, o, a beleza do Kojima é que ele é capaz de fazer-te esta sequência com, com exposição e depois, depois apresentar-te uma, uma, um momento de história incrivelmente bem realizado e com, e, com, e com um bom gosto e é sempre esta dicotomia do Kojima não é? de, 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 de rebaldaria narrativa para, para, para a compreensão total do género uhum. e, e do meio e depois a outra, o flashback, é um bocado também isso, a ideia de nós temos um conhecimento passado, eu não sei como é que, como é que eu hei é de inserir na história, como é que hei é de passar por diálogo ou por, ou por ação, porque, porque nós sabe o que nós aprendemos em guião é que uh, show, don't tell. E, e o caso do, do flashback é show and tell. Portanto, é aquela, 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 aquela uh, clichê, não é do género? Ah, lembras-te disto? E depois... E lá vamos nós ver o passado... Do que aconteceu, e tu pensas partir para o que é que eu estou a ver isto. Mas isto do Flashbacks eu sou um bocadinho cruel, porque há quem goste. O The Last of Us, por exemplo, eu acho que faz bem, o The Last of Us Parte 2, mas no geral, sim, são esses dois elementos que eu não gosto de narrativos e o género que me assusta mais com mais histórias é o, são os RPGs, que, ironicamente, são os que utilizam mais história. É curioso. Mas, porque... capaz de desculpar menos um RPG.
0: Eu, eu sinto isso mais parece-me um bocado típico da, da escrita japonesa, pelo menos do, da, da escrita shonen, não é? tem muita exposição Ui, sim, sim. tem muito, sim, sim. muito flashback associado e depois a maior parte dos videojogos com esta, com esta lógica acabam por ir beber à mesma fonte e acabam por ter... isto porque eu estou agora a jogar o Yakuza Like a Dragon e apesar de estar completamente uhum. apaixonado porque apesar de tudo, não sei se tu estás a jogar hum, não, se eu já disse, coisa eu, realmente eu disse que ia começar mas ainda não comecei,
1: lá está é aquele jogo que eu, eu sinto que tem que começar quando não tiver mais nada para analisar Portanto, ah, é, é. É, o, meu, o meu dezembro costuma ser muito calmo nesse sentido de análise então é isso que eu estou à espera, de sentar-me em dezembro dizer ok, vamos lá começar um Yakuza finalmente mas, é, é porque este mas é
0: imagina, é do tamanho de um Dragon Quest e, e tem muitas homenagens a um Dragon pois. Quest mas a parte interessante no caso da história é que apesar de ter exposição, e são três horas de flashbacks mais exposição, é o tutorial uhum. do jogo, antes de começar o jogo a sério. Isso,
1: isso assusta-me tanto, mas, mas, mas sim, mas continua
0: Carlos. Continua. Mas é, 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 assusta e é, é tipo, <risos> imagina isto como um grind inicial, no sentido sim. em que depois, misturado neste, nesta forma de contar histórias tão, tão mal construída, há subtileza. E eles conseguem enfiar ali de forma muito subtil críticas à, à, à sociedade japonesa atual. Uhum. Que era uma coisa que eu não estava nada à espera de do, um do jogo daqueles, do, principalmente de um jogo japonês, porque eu não estou habituado a ver a autocrítica, uhum. uh, principalmente à sociedade. Aqueles uhum. são mas, muito olha, fechados.
1: Mas, e... São, pois são. são mesmo.
0: E isso é, 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 pelo menos para mim, é interessante porque essa parte da crítica eles não te dizem. Tu é que vendas as várias sete peças do jogo é que, peraí, mas isto realmente é preciso refletir um bocadinho sobre, sobre este processo, sobre o que está a acontecer aqui. E é muito uhum. interessante porque é justamente nos, nas partes em que eles não te dizem ah, eu estou-me a sentir assim porque isto realmente está muito errado com a sociedade, do Japão. Que é uma coisa que eu sinto muito na, na minha parte dos RPGs, por exemplo,
1: nos JRPGs. E, mas, mas, exato, mas é, mas é, mas é nesse sonho, por exemplo, isso é um belo caso. Para aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é a ideia de dizer, ok, este jogo tem problemas, mas eu estou a ver para além do, dos problemas e não me interessa. -os. Esse, esse lado, tu se calhar estás a gostar da crítica à sociedade japonesa, um, autocrítica ainda por cima, portanto, da perspectiva dele, de, de, de um criador japonês. O que acontece é que tu acabas por desculpar de certeza as três horas que estiveste disposição, de desnecessária ou não, ainda não cheguei o jogo. Mas, mas nesse momento eu acho que também é bom tu consegui, nós conseguimos ver, ok, eles estão a fazer estes problemas por exemplo eu tenho o Death Stranding o Death Stranding é isso, é exposição e depois momentos maravilhosos e, e muitos deles deixados para, para o jogador também ponderar sobre eles, portanto, desde muito fortes também mas sim agora como analisar isso, não é não o que é que nós dizemos quando estamos a escrever a análise não é? portanto pois, temos que estar isso, sempre isso a trazer é os nossos sentimentos não é? Para, para, para o jogador para nós demos ao jogador, ao leitor que estes problemas existem mas acreditem em mim, pelo menos na minha, da minha parte, eu senti isto não é esta, esta, esta relação que às vezes não é tão fácil uma crítica de, de conseguir que é, que é o que é que nós sentimos quando estamos a jogar um, um videojogo
0: E tu sentes que conseguirias escrever para um videojogo? Sim
1: <risos> é assim, eu não falo muito nisso mas eu estou a escrever para um videojogo uh, mas eu não, porque eu estava e não estava associado ao projeto mas estou a fazer narrative design de um projeto muito pequenino, educativo chamado Ginga da Warrior, que, que nasceu com colegas meus eu ainda não sei se o projeto vai continuar em frente se não vai, mas, mas tive essa pequena experienciazinha e eu gostei, mas é muito trabalho também é completamente diferente fazer guião para para cinema, por
0: exemplo. Porque tens vários ramos de, 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 sim. de diálogo, sim. não é? Imagino.
1: Sim, 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 sim. tem um sistema desses. Nós, em princípio, se cá vamos mudar o sistema de diálogo, não para ter menos diálogo, mas para, para, para ser um bocadinho mais uh, natural. Mas, mas sim, o guião, por exemplo, uhum. o jogo tem 20, 25 minutos, talvez, consegues jogar em 20, 25 minutos, que lá nem tanto, e o guião tem 50 páginas. Portanto, Pô, agora imagina um jogo de três horas. Sim, eu também, se calhar, pode ser a formatação que eu fiz, porque eu escrevi como se fosse um... Uh, portanto, eu escrevi como se fosse um guião de cinema, mas uh, os, as opções de alto estão por diagramas. Portanto, para, para a malta da programação perceber. Mas... Sim, tu um, tu estudai, estudaste é alguma
0: coisa sobre guionismo para Videojogos, para te preparar para esse projeto, ou foste lá por eu, eu, Instinto?
1: Instinto, e porque é um projeto
0: pequenino, portanto, eu tenho espaço
1: para experimentar e para aprender... E, e tenho lido, eu este ano, quando comecei o ano quando comecei 2020, antes de saber que ia ser esta nódoa de problemas uh, uh, seguidos, eu disse para mim, eu vou ler mais sobre videojogos, porque eu, como disse no início eu hoje em dia, se tivesse a fazer um mestrado eu não sabia se fazia mestrado em cinema -me ou videojogos e há momentos em que eu estou a aprender mais para os videojogos para a ideia de desenvolver um tema que me seja importante, e obviamente que a narrativa lá está, a narrativa vem sempre então eu comecei a ler livros, comecei do início comprei 3 ou 4 livros e li os todos, felizmente até agora e comecei a ver que existem, o que é que existe? existe existem muitas semelhanças de, de como começar uma história nos videojogos, pois o processo é que é diferente e, e foi in, interessante fazer, fazer este, esta build de, do Ginga por causa disso, porque a ideia é de ok, ainda tenho muito para aprender, mas gostei e, e agora quero mais experiência, só que isso vamos ver, vamos ver como corre Vamos ver como corre. Mas sim, não tenho experiência real, 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 não tenho. Foi mesmo do género. Uh, olha, queres fazer, atira-te atira para o mar. E depois logo vejo-te nada E eu, como sou uma pessoa que me tomou um bocadinho nervosa, fiquei, passei mal, bebi muito café, e, de, e agora já estou mais calmo.
0: <risos> mas isso é fixe, podeste desafiar a esse ponto. Porque no fim do dia, do que me parece... Sim, mas eu
1: demoro muito, eu duvido muito. Mas eu duvido às vezes um bocado de mim. E... Hum, e eu aceito fazer as coisas, mas uh, só eu sei os nervos também ao mesmo tempo. Portanto, é que, por isso é que eu às vezes mantenho tudo um pouco pessoal, às vezes nos textos, porque, porque existe todo este, este lado de, de ponderação que antes, antes de escrever algo. E, mas sim, sou um bocado, fiquei um bocado do género, meu Deus, eu não, eu não sei se consigo fazer isto, e depois tu pensas, tu me escreveste diões durante não sei quantos anos e agora qual é o problema?
0: E se calhar, também não te aí, isto, pôr, não é? Gente, ah, ok. Didis? Se calhar também não, não te queres expor, não é? Um, Ou vives bem com isso?
1: nós É, é esquisito, porque eu, como guionista, eu, eu bitway-me a tá estar na sombra, estás a perceber? Na ideia de eu uhum. escrevo e há outra pessoa que realiza, imagina. E muitas vezes o guionista não interessa, não é? Porque, todo, porque é uma área que todos acham que sabem escrever, todos acham que sabem fazer uma história e não se valoriza muito o guionista em Portugal. Porque muitas das vezes o guionista é o realizador, é a ideia do realizador que, que conta. E eu habituei-me um bocado a isso, mas também às, vezes, eu, às vezes, gosto de ser reconhecido, é verdade. Mas por outro lado, também gosto da privacidade, de, de eu estou a fazer este projeto. Por isso é que às vezes não falo muito nos meus projetos e devia fazer mais. E às vezes tenho mais contacto, com, por exemplo, contigo e com outras pessoas da nossa área. Faz-me com que eu seja mais verbal e que eu falo mais nas coisas e por isso é que eu também acho muito interessante o que estás a fazer aqui com o Mesa para Dois, é, é sair realmente da minha, da minha casca e dizer, malta, sim, eu estou a fazer isto. É real. Agora, agora, se me perguntares se eu faço isso por vergonha ou por receio das pessoas não gostarem, essa é uma questão mais difícil e isso é que tinha que ser autoanálise, é <risos> autopsique, auto que, que, que acaba sempre por ser um bocadinho a mistura dos dois. Porque, como eu disse no início... Um, não estou eu não estou habituado que as pessoas leiam mas eu sei que as pessoas leem pá, desculpa as contradições, mas é um bocado isso a ideia de, eu nunca deixo de ficar surpreendido quando tenho feedback bom este é o resumo, acho que é mesmo isto quando dizem no género o teu texto está muito bom eu fico de género como se fosse a primeira vez que ouvisse um texto meu é bom
0: eu, estás a perceber? Eu, eu acho que sim e é muito fixe também uh, o facto de tu no fim do dia parece-me seres um contador de histórias nato um, Sim.
1: Não sei se tu é, assim. Sim. É assim, não quero ser parecer muito convencido, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de criar histórias e, e agora revelando um bocadinho mais de, também do meu da minha vida pessoal, até às vezes com a Sofia e tudo, eu crio personagens, eu estou constantemente a criar histórias, eu estou constantemente a criar piadas, eu gosto muito de humor, por exemplo, e eu chego a um ponto de ter running jokes com as pessoas portanto, de, de, de saber quando devo fazer uma piada ou quando não de fazer uma piada e adoro criar histórias e, e, e inventar cenários e nesse sentido sempre foi desde criança e até certo ponto, não sei se foi porque brinquei durante muito tempo com, com os brinquedos também portanto, tinha que puxar pela minha própria imaginação mas, 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 mas sim eu gosto muito de criar histórias, ter ideias por exemplo, ter ideias completamente ridículas e parvas eu, eu adoro estar às vezes numa reunião e dizer a coisa mais parva que me vier à cabeça, porque muitas das vezes vem uma coisa boa a seguir de outra pessoa, portanto a ideia de, por exemplo, brainstorm, adoro um brainstorm, a ideia de eu mando uma ideia e tu depois Carlos dizias me olha tenho que estar tá isto? Eu digo, uau wow, isso é fantástico, bora, Confesso é das coisas que é mais que fantásticas que brainstorming, é não é? É fantástico, a nível criativo é fantástico, obviamente depois lá está, depois vem a fase em que tens que começar a fazer decisões e a coisa fica muito séria. Mas mas eu gosto muito de de, de contar as histórias, de inventar histórias, de criar personagens e cenários. E é isso que hoje às sabes? E, e eu, quando estava na, na, na revista Postart isto já vai fazer... Eu entrei para a revista Postart em 2012, foi onde eu comecei, já agora, um, a escrever mais a sério sobre videojogos. E eu sempre tive esta vontade tão grande por histórias que eu, na altura, criei uma rubrica chamada, no caso, no caso de... E depois, se metia, depois era sempre sobre um jogo. E eu fazia análises narrativas. Portanto, eu criava um, uma história em redor do, do jogo, ou, uma, ou, por exemplo, uma história de detectives Uh, em, 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 em redor do jogo e analisava o jogo em si eu lembro-me do no Noir. é uma história onde hum, nós estamos todos numa festa e o Ellen Noir aparece e ninguém liga nenhuma e havia uma do Metal Gear Solid Ground Zero se aconteceu na altura e o Kojima é um cozinheiro e aquilo que eu digo é que com o Metal Gear Solid 4 ele fez-nos um buffet mas com o Metal Gear Sol, o Solid 5 Ground Zero fez-nos fez um, um prato de gourmet muito pequenino e esta foi a ideia que eu queria depois para, para, para a narrativa. Portanto, é uma ideia de comitiva culinária que está a analisar o Ground Zero e alguns críticos estão muito uh, chateados pelo facto de ser tão pequenino e, no entanto, eu, que estava farto do buffet do, do Metal Gear Solid 4, gostei imenso que o prato fosse requintado. Portanto, lá está. Eu estou sempre a tentar contar histórias. E, se lhes os meus, e pronto, uh, como acompanho dos meus textos, se calhar consegues anotar um bocadinho isso. A ideia de que há -se sempre, às vezes, uma, um princípio meio e fim... No, até às vezes nas, nas análises que eu escrevo portanto, acho que, acho que é difícil para mim não contar histórias, acho que é mais assim não me alongando muito
0: e eu, pelo menos para mim enquanto leitor é das partes mais interessantes daquilo que tu escreves, é a componente de, de, de história de storytelling que tu consegues obrigado. encaixar obrigado. nada, era é essa, obrigado eu já te disse isto em, <risos> já disse isto em, em off mas oh, obrigado mas está, eu enquanto leitor
1: mim, eu mas lá está, eu não consigo, estás a perceber, já me estou a rir, uh, mas não é, não é rir, eu estou a sorrir, é mais assim, porque, porque eu fico satisfeito, é, é uma sensação mesmo, muito é das sensações mais humanas que eu possa ter, é, é o feedback, a ideia de, uau, a sério? Eu não acredito, é, isto acontece com a minha namorada, também, com a Sofia, quando a Sofia lê um texto meu, parece que o texto existe a partir daquele momento, como eu devido dar assistente de mim, uhum. uh, o que acontece é que quando tenho o vosso feedback, ou quando tenho feedback de alguém, o texto aparece finalmente. Dizendo, ok, pronto. Posso libertá-lo. Por assim dizer. Obviamente depois de passar um mês, aquele texto que se calhar tu gostaste muito, Carlos, eu vou dizer, epá, isso é horrível. Eu não quero saber desse texto para mais nada. Eu já estou noutra fase. Mas esse momento de satisfação de largar finalmente um texto que eu sei que as pessoas vão gostar ou que alguém gostou, sim, deixa-me deixa -me mesmo muito feliz. E quem diz texto, diz guião, diz história, etc. Piada. Tem uma piada, às vezes. fazer uma piada no Twitter. E as pessoas gostam.
0: <risos> às vezes, e isso é o meu problema com as redes sociais que às vezes aquela dopaminazinha que... sim, sim. Uhum. Tu, tu, tu tens problemas com isso? consegues desligar facilmente?
1: consigo felizmente consigo, eu só não consigo desligar-me do facebook por razões perso profissionais por causa do glitch porque nós ainda temos presença no, no facebook mas por exemplo eu queria desligar-me completamente eu já não, eu, eu vivia bem só com o twitter e mesmo assim o twitter eu consigo não estar o dia todo a ver a ver o que se está a fazer, eu às vezes tenho pena porque perco algumas coisas que os nossos colegas vão partilhando, ou não, tenho, ou não consigo ter atenção para tudo e, e não, ou não consigo apoiar e, e, e fazer retweet por exemplo, mas eu, eu vivia bem só com o Twitter e às vezes sim, consigo desligar e, e passar à frente, se tenho uma ideia, lá vou para o Twitter, isso é verdade Já, se tiver uma ideia, se tiver uma piada, não faço no Facebook como fazia há 10 anos atrás, mas, mas vou para o Twitter e testo fazer essa piada, ou então às vezes quando são vídeos até faço primeiro o vídeo e lá está eu procuro o feedback dos meus colegas e digo isto é bom, isto não é bom, o que vocês acham? e depois partilho
0: então olha falando em partilha e uhum. tendo em conta aqui o, o pedacinho que, que já falámos e acho que dá para perceber quem é, quem é o João Canelo este contador de histórias nato que calha <risos> gostar também de cinema uh, e de videojogos Queria só Ai, antes. Olha, de pedir... um
1: bom, bom resumo, desculpa interromper, mas é um bom resumo realmente, um contador de histórias que foi parar a cinemas e jogos É interessante. Bom, obrigado por, por esse resumo.
0: <risos> Ora, essa. Não, é <a> sério, <risos> é sério. Acho, acho, acho que é interessante. <risos> 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 mas agradeço-te. E do que conversámos, parece-me que é aquilo que mais define. Uh, antes de uh -huh. pedir a conta, queria-te só perguntar duas coisas. A primeira de todas é onde é que nasce aqui o teu projeto musical? se quiseres falar um bocadinho ah, dele Posso, posso falar uh, se calhar
1: uh, assim um bocado mais resumido, mas... O meu amigo, uh, o Paulo que é seu uh, Ah é? Ah pronto uh, É assim, a música vê um bocado com o cinema e os videojogos no sentido em que eu tenho imensa pena nunca ter aprendido a tocar um instrumento musical e, e, e olhando para trás quando eu era adolescente ser tão preguiçoso ao ponto de, por vontade própria, não ter feito isso e... Porque eu, na adolescência, na pré-adolescência, eu era era completamente diferente. Era muito mais fechado e, e, e não havia nada, portanto eu não tinha não era, não era tão, não tinha uma cultura tão tão abrangente. E mas quando entrei para a, para o secundário, e repara que há sempre o secundário acaba por ser um momento na minha vida onde eu desenvolvo gostos diferentes e vontade de fazer coisas diferentes porque a minha turma, os meus amigos, meus, um dos meus, alguns dos meus melhores amigos hoje em dia até puxaram por mim, no sentido de bora fazer estas coisas, houve alguém finalmente que me disse deixa de ter ideias, vamos fazer e nós tínhamos um projeto musical uh, chamado Chico Mendes e eu não acredito, acho que é a primeira vez que estou a falar nisto num podcast mas é era um projeto exclusivo. musical grande exato, segundo exclusivo e um, era um projeto onde nós fazíamos sketches, nós tínhamos, portanto havia toda uma mitologia por trás do Chico Mendes, supostamente era um, era um dos maiores cantores portanto, era o único colega meu que tinha capacidade para tocar uma... portanto, era o único que sabia tocar a guitarra, portanto, por isso é que ele era o Chico Mendes, e nós, depois, eu e mais dois amigos nossos, éramos os back vocals, portanto, éramos o coro. Então, nós criámos toda a mitologia dos Chico Mendes, e toda a ideia de criarmos músicas, e fizemos álbuns, e fizemos programas de ra... nós chamávamos programas de rádio, que na altura eram um podcasts, por exemplo, estamos a falar em 2004, uhum. eram programas radiofónicos, como nós lhe chamávamos. E, mas ficou o bichinho e entretanto depois criei com um desses meus amigos porque nós depois, pronto, esse meu amigo fazia de Chico Mendes depois foi estar para fora e nós nunca mais nos vimos e depois criámos o, uma banda também de comédia que que eu tive durante vários 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 anos, também era o mesmo conceito era, era uma banda que se achava que era a banda melhor do mundo e depois nós tínhamos, por exemplo, inventávamos uh, festivais onde nós íamos e e entrega de prémios, que não existiam, e nós mesmo assim perdíamos, estás a perceber? Mesmo nas entregas que nós inventávamos, nós nunca ganhávamos nada. E, mas, nós, mas éramos muito fanfarrões. E depois, o que acontece é que eu, ao longo deste processo todo, apercebo-me que, por exemplo, também é que daqui veio o meu gosto pela música eletrónica e pela música ambiente, e agora já começando a fazer ponto para o meu projeto, é que eu comecei a ter um respeito enorme, porque esta ideia de pegar em samples e retrabalhar samples não é tão fácil como, como eu pensava que era. Não, há muito amor, não é? Há muito amor e há muita dedicação por trás da música eletrónica. E eu comecei a descobrir artistas e músicos que mudaram completamente a minha noção música eletrónica. E eu comecei também a querer fazer mais, mas a não ter capacidade de fazer. E hum, eu houve ali uma certa frustração que eu, depois, quando acabei o meu projeto de, de comédia, o x the Cruz, não tentei pesquisar, é impossível vocês escreverem bem o nome. E, e não vais querer ajudar-nos a partilhar uh, Não, está tudo no Bandcamp Não, eu não tenho vergonha de nada Tudo o que eu fiz, eu não tenho vergonha de nada Está <risos> tá no Bandcamp, podem, podem ouvir As músicas, o melhor são, são os nomes de, de, dos álbuns E o nome das músicas Porque é tudo parvo E, e então eu, foi um projeto que durou desde 2005 a 2018 E entre 2018 e este ano, 2020 Eu parei por completo Eu, não queria, eu achava que não ia fazer mais músicas e etc E então Mas, mas houve um dia, um mítico dia em que eu decidi reinstalar o programa e comecei a pensar muito seriamente o que é que eu queria fazer e o que é que eu queria mostrar às pessoas. Que sentimentos é que eu queria retratar. E veio novamente o Ambiente. E eu apercebi-me que ao longo dos anos com esta banda cómica, eu já tinha tentado fazer isto boom, da música em ambiente. Eu tenho músicas, são álbuns parvos e depois volta e meia é uma música que é super séria. E então eu comecei a perceber que havia um padrão e eu então pensei para mim, porque não porque não desenvolver isto? porque não tentar fazer? Vou-me frustrar muito e frustrei-me a fazer muito o primeiro álbum o Ritual de, de eu não consigo chegar lá, e não vou conseguir, eu não vou conseguir e depois com, aos poucos fui conseguindo e, e quando ouvi pela primeira vez e, e se calhar hoje, se for ouvir outra vez se calhar já não há tanta piada porque é aquele processo de lá saiu pois pois acabo por, por, por querer sempre fazer melhor mas, mas, mas foi uma libertação ao mesmo tempo porque, porque senti que fiz alguém em meu nome. Por isso é que eu pela primeira vez assinei em meu nome. Está como J. Canelo, mas mas é João Canelo. É, é, é o meu projeto uh, musical. E então, nasce muito este amor que eu tenho, este enorme amor que eu tenho pela música e ambiente, e, e, e pela forma como uma música que sem letra consegue fazer sentir tudo, como sem, só pela moldia em si, só pela okay. intenção do artista, e só essa sensação de tentar replicar e tentar aprender, foi o que me motivou a fazer estes três álbuns e, e há de sair, acho que em dezembro, é de lançar a última música que eu, que eu, que eu prometi a mim mesmo que, que lançaria, portanto já está feita, mas eu lá está, estou sempre numa de mas será que posso fazer aqui mais uma coisinha? Será que não posso? E todo o processo de escolha de capa, todo o processo de escolha de nome, e ainda, ainda demora um bocadinho, mas depois de fazer este processo, toda esta, esta iniciação, porque este ano foi uma espécie de iniciação, quero fazer também novamente uma pequena pausa para continuar e porque é muito importante para mim e existem músicas que são, que pela primeira, pela primeira vez posso dizer que são exatamente aquilo que eu queria fazer e que é exatamente aquilo que eu quero que vocês sintam como, como não espectadores, mas como ouvintes. E, e foi, muito, foi muito recompensador. Eu, eu gosto muito, pronto, de ter dado este passo e não ter vergonha, sabes, de mostrar. É bem curioso como até na
0: música conta de... as histórias, uhum. não é?
1: <risos> sim, não, mas eu tenho muito esta ideia de alguns conceitos, eles todos têm um conceito é, o nome por exemplo, o nome não é por acaso o ritual é o mais forte, é o mais, é o mais negro porque antigamente tinha um conceito muito, muito vincado de uma história, de alguém que faz um ritual e aquilo corre mal e, e, as, e as músicas todas tinham tinham, tinham as músicas todas tinham, tinham uma, contavam a história, portanto cada, cada título era um, era, um, era um momento da história mas depois eu achei que isso não era necessário e que o, senso, o sentimento em si de ritual devia ser menos uh, óbvio uhum. devia ser uma coisa que vocês sentissem pelo, pelo tom mais negro e pelo tom mais opressivo do, do álbum. E, mas lá está mas há sempre uma intenção, sim, há sempre uma história há sempre, por exemplo o Odd, que é o segundo, é mais a procura da beleza, portanto é uma, é uma ideia mais de belo e o mar é a calma, portanto sim, existem sempre tons e temas que eu, que eu retrato Sempre eu não muito... consigo não contar histórias, sim, realmente tens razão. Eu, é interessante, eu, eu tô... porque tu,
0: esta hora toda que conversámos, tu contaste-me várias sim. histórias. E isso é, é fascinante. que é o João Canelo, não
1: é? Pois, olha, pelos vistos, sim. Uh, lá está, assim eu disse, eu disse antes de começarmos a gravar, que eu demoro a começar a falar, mas depois não me calo. E lá está, e entre enquanto vou falando, vou contando... Um, histórias, começámos com o John,
0: John Seymour e já vamos aqui, por ah, exemplo e Eu acho que é, eu, eu, pelo menos é isso que me motiva a fazer isto, porque é super interessante Sim, acabar por conhecer as pessoas um, e dar essa possibilidade, não é? De mostrarmos as pessoas uhum. fora do contexto, do contexto profissional ou do contexto uhum. uh, da comunidade de videojogos um ambiente mais relaxado, não é? Porque somos todos humanos um, coisas em comum devemos ter todos uns com os outros Certeza. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. E até
1: fora dos videojogos e deixamos de ser letras, sabes? Sim. Deixamos de ser textos e, e links para, 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 para artigos ou deixamos de ser redes sociais e, passamos, e passas a conhecer cada um de nós. Eu acho que isso é muito importante porque, porque às vezes há uma sensação que nós estamos muito afastados uns dos outros e ao mesmo tempo próximos. Parece que estamos todos na mesma casa, mas estamos de portas fechadas, e acho que vale a pena abrir a porta para, para nos sentarmos a dois por exemplo, portanto, eu acho que sim acho que, foi uma, acho que é, é daquelas ideias que, que quando tu apresentas nós dizemos assim, claro como é que eu não cheguei lá? mas eu nunca chegaria, por exemplo e, e agradeço-te teres começado este podcast
0: não, não te quer dizer, agora eu <risos> Estás a ver? Também não sei responder, mas isto, isto no fundo...
1: <risos> também né? tens também de ficar, se ficar sem palavras, não posso ser só eu.
0: Sim, sim isto, isto nasceu porque <risos> eu, eu estudei jornalismo, nunca exerci, uhum. um, isto apesar de não ter uma componente jornalística, porque eu não preparo perguntas, isto é tudo, é uhum. tipo de jazz de improviso, conforme a conversa no, nos leva, um, achei que já temos tantas pessoas Uh, que, que temos bem delineadas em várias indústrias e na nossa tanto se fala da indústria dos videojogos, da comunidade gamer que são isto e são aquilo mas não há nenhum material físico de compêndio que diga, as, não, as pessoas são estas, ponto final e são uhum. assim, e eu achei que era interessante explorar esse, esse ponto no sentido de, e de, de criar, de literalmente criar um sítio um, eu não tenho qualquer tipo de ambição monetária com este em específico nem, uhum. de, nem de, de celebridade ou whatever é mesmo só para eu poder criar um espaço físico onde cada vez que alguém diga que a comunidade de videojogos é isto ou é aquilo, tu podes dizer não, não, se queres conhecer a comunidade de videojogos tens aqui as pessoas todas que a compõem como são e portanto a partir daí podes tirar as tuas ilações sobre o que é que é a, a nossa indústria hum, foi uhum. mais por, sim, por esse caminho sim, Mas... é uma bela ideia é uma bela
1: ideia Uh, sobrinho Obrigado, Sim.
0: obrigado. Mas isto não é sobre mim, é sobre o João Canelo, portanto, agora eu vou pedir, enquanto eu vou pedir a Sim. conta, uh, deste com a última pergunta aqui para, para a malta, que é, okay. para quando uma história do João Canelo por escrito? Fora da música, é. fora dos videojogos, uma assinada por João Canelo.
1: Uau, mas, mas a nível de romance, contos, algo desse género? Diz-me tu. <risos> um, é assim uh, ok uh, não posso falar no projeto mas pode ser que, que na televisão pelo menos me vejam uh, no, eu tenho um projeto com amigos que pode estar pode, pode correr bem portanto, se é escrito vai ser escrito agora vamos ver se depois é produzido porque isto, isto cinema e da televisão é o que é mas a nível pessoal mesmo, de histórias pessoais eu sempre quis durante muito, muitos anos lançar um livro de contos e eu tenho vários contos que escrevi para acaso uma coisa que eu tenho imensa pena é de não escrever mais contos e, mas sempre que escrever e agora digo, vou dizer o título, espero que não me roubem mas pronto, eu sempre que escrever um livro chamado Histórias Mal Contadas e, e, e era um livro de short stories com provavelmente seis, sete histórias uhum. o meu estilo mais, porque eu tenho um estilo a nível de contos muito mais surrealista e muito mais absurdo gosto muito da ideia de, de histórias estranhas que eu tento desenvolver ao longo de uma história esse é o meu estilo mais para, para contos então queria fazer um livro com esses contos muito influenciado também pela Sofia, pela minha namorada que ela, ela é investigadora de língua, de língua portuguesa, não sei se eu resumir bem mas é investigadora, pronto e, e fui descobrindo muitos, muitos autores portugueses que infelizmente estão esquecidos como o Fialho de, de Almeida e o Luís Pacheco, que ela, que ela está neste, precisamente a, a trabalhar que escreviam só contos e infelizmente nós não temos essa cultura de conto em, em Portugal, é o ideia de romance e na mais motivação me dá para um dia lançar as Histórias Mal Contadas. Portanto, sim, pode ser que um dia, e obviamente um guião, uma longa-metragem, eu tenho pena nunca ter uh, aceito o desafio de, de criar a minha própria longa-metragem, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Eu vou ter que escrever essa, esse filme que está dentro de mim. Pronto, muitas ideias tenho eu. Até porque agora, um agora,
0: agora disseste-o em público num sítio que fica gravado. Portanto. Pois, agora
1: está prometido, não é? Ainda por cima, pronto. E, e claro. na por como pagaste a conta, eu
0: vou ter, de, vou ter mesmo que fazer este favor, não é? Pois é, portanto, <risos> explica aí às pessoas onde é que podem encontrar os teus textos, a tua música, okay. os teus podcasts. Um, e é bem. Pois, okay, agora é, a é a parte da lista do shoutout.
1: Então, ok. Um, primeiro do que tudo, eu tenho sempre a camisa vestida do glitcheffect.com, é a minha casa é onde vocês me podem ler em todo o meu, em todo, todo o meu esplendor para assim dizer que é onde eu me sinto mais à vontade a escrever, é onde eu também sou mais experimental na escrita, portanto eu quando tenho que fazer um texto diferente, é no Glitch que eu me sinto uh, mais confortável GlitchEffect.com, onde eu escrevo com, com a Vanessa, com o David e com, e com o Duarte, todos nós que, que começámos na, na Big Gamer e no, no Game Over, depois também, também ajudo e escrevo só como crítico uh, no Ecoboomer.pt também com, com o David depois tenho um blog pessoal que eu raramente falo onde eu escrevo mais sobre música e cinema eu já há meses não escrevo para lá mas tenho o um nome muito giro de João Canelo está online.blogs.sapo.pt ponto ponto eu criei no sap porque eu sou, eu sou um velho com informática e então fui no sítio onde eu consegui criar um, um blog rápido depois podem ler-me no twitter como é óbvio no, no está underscore joão enganei-me a fazer o, o nome do twitter porque o nome do Twitter é João Canelso, só online <risos> e eu não, eu não, eu não reparei e eu não, eu não reparei no nome e então ficou está João parece este que está, está alguém João. a telefonar-me esta, 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 e sim esta porque nem sequer tem, tem assento e depois mais, também gravo o podcast do Glitch pronto também podem ver no glitcheffect.com e tenho o um podcast com o Rui Mendes e com o David que se chama Isto não é um jogo, onde vocês podem ouvir no Spotify ou então no Anchor no, no Twitter é isto não jogo portanto é esse o, o nome e eu penso que está tudo, ah a música a música está no Bandcamp portanto jcanelo.bandcamp.com podem ouvir os meus três álbuns já com a promessa que em dezembro, ou não com a promessa não com a revelação, que em dezembro sairá uma espécie de EP barra música para terminar este processo que eu fiz de, de aprendizagem de, que dura um ano portanto 2020 não foi mal para mim nesse sentido criativo e de trabalho não, não foi mal
0: Maravilhoso. É isto. Olha, agradeço-te teres aceito o meu convite.
1: Eu é que agradeço, Carlos, eu é que agradeço o convite.
0: Ficamos para uma próxima. Uh, hum. Da próxima, pagas
1: tu. Pronto, fica combinado. Ok. É, e... repara, eu fiz logo pagar, eu, eu, eu não me ofereci, portanto. Eu, não, eu tenho paga toda a gente.
0: Tenho paga ah, a toda a gente.
1: Ah, okay. não devia ter dito nada.
0: Eu tinha ficado <risos> mais bem visto. É, Não, não eu acho que as pessoas vão, vão gostar muito de te ouvir, tenho a certeza absoluta. Uh, me espero que, que, que gostem E para a semana Temos Bye. mais um convidado uh, Aqui na, na mesa para dois Obrigado Desculpe, era a conta Se faz favor, obrigado